0: Hallo, wir freuen uns ganz arg, dass ihr wieder unseren Podcast eingeschaltet habt. Und an dieser Stelle möchten Kirsti und ich, also Kirsti Ludwig und Simona Konradi-Kunz, euch mal ganz lieb Dankeschön sagen für die wunderbaren Rückmeldungen, die uns bisher auf dem einen oder anderen Weg erreicht haben. Ihr seid die Besten. Das ist so toll und motiviert uns auch noch mehr, aus unserem Pferdealltag mit Horsepeak nach Sharon Wilsey zu erzählen und auch immer wieder Experten und Expertinnen aus unserem Pferdefreundeskreis einzuladen, um gemeinsam über unser Lieblingsthema zu sprechen, unsere Pferde. Und irgendwie ist man danach immer etwas pferdeschlauer als vorher und regt zum Nachdenken an. So geht es zumindest mir. Oder was meinst du dazu, Kirsti?
1: Unbedingt. Guten Morgen, einen wunderschönen guten Morgen, Simona und an die Hörer. Ich habe es mir gestern auch bei unserer letzten Aufzeichnung gedacht, dass tatsächlich so im Gespräch einem auch selber immer wieder Sachen neu klar werden.
0: Es ist fantastisch. Also ja. wirklich, es ist eine wahnsinnige Bereicherung. Also ich habe es ja auch schon mal erwähnt, also schon allein mit dir zu reden, ist für mich eine Bereicherung. Aber auch unsere ganzen Expertinnen und Experten, die wir da immer wieder im Gespräch haben. Es ist einfach toll das ist und spannend, das auch mal aus unterschiedlichen Richtungen zu beleuchten. Und einen so spannenden und lehrreichen Gast haben wir uns einfach kurzerhand nochmal eingeladen, weil es so schön war, aber viel zu kurz beim letzten Mal. Hallo Stefan Fischer, wie schön, dass du wieder dabei bist bist.
2: Hallihallo und vielen Dank für die nochmalige Einladung. Ich freue mich total, dass ich nochmal dabei sein darf.
0: Wir freuen uns auch, gell Kirsti?
1: Auf jeden Fall, ich bin ganz gespannt, ähm, <lacht> vor allem auf die reitsimulator -Geschichte. Ja,
0: ja, das haben wir ja schon angeteased beim letzten Mal. Nochmal ganz kurz zu Stefan. Stefans Trainingskonzept für Reiter und Pferd basiert auf seinen unterschiedlichen Ausbildungen wie dem Centered Riding und der Franklin-Methode. Dabei sind aber Geduld, Respekt und Achtsamkeit dem Pferd gegenüber sein oberstes Credo und Basis für eine feine Hilfengebung. Das ist ja unser Thema. Wie müssen wir denn das verstehen, Stefan? Kannst du uns das bitte noch mal kurz erklären?
2: Ja klar. Also für mich ist ein wichtiger Punkt tatsächlich, wir beschäftigen uns, wenn wir unsere Pferde reiten, natürlich naturgemäß sehr, sehr viel mit unseren Pferden. Ähm, wie wir unsere Pferde besser ausbilden, wie wir unsere Pferde, unseren Pferden besser und feiner helfen können. Ähm, was aber immer so ein bisschen in den Hintergrund drückt, ist, wie denn unsere eigene Ausbildung für uns, für unseren Körper und unsere, ich sag mal, Ideale auf dem Pferd, äh, wie das überhaupt aussieht. Und das kommt leider oft ein bisschen zu kurz. Wir bilden ganz oft Pferde aus, aber wir bilden ganz oft die Reiter nicht entsprechend aus. Ähm, und das versuche ich.
0: Genau, und es ist ja nicht nur ein technisches, eine technische Geschichte und ein Handwerkszeug, sondern hat ja auch viel mit Respekt, Achtsamkeit, Geduld, Empathie und Gefühl zu tun.
2: Genau. Also gerade, wenn wir uns auch im Thema Reiten und Hilfengebung beschäftigen, ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, mal zu spüren, wann das Pferd zum Beispiel überhaupt mit mir kommuniziert. Also es kommuniziert die ganze Zeit. Aber auf kleine Dinge, wenn ich eine Hilfe gebe, ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn ich eine Schenkelhilfe gebe, darauf zu achten, wann fängt denn die Reaktion an. Kann ich zum Beispiel schon spüren, ob das Energielevel vom Pferd sich verändert, ob sich ein Ohr dreht, ob ich das Gefühl habe, das Pferd guckt ein bisschen nach hinten. Ähm, das sind so Kleinigkeiten, wo ich versuche, meine Reiter dafür sensibel zu machen, um zu gucken, wann fängt denn eine Reaktion auf eine Hilfe überhaupt an.
0: Genau, das heißt, oft machen wir ja schon viel zu viel. Ne? Also wir haben ja auch bei der letzten Folge gesagt, das ist dann wie so ein Grundrauschen, dass das Pferd irgendwann mal ausblendet und dann vielleicht triebig wird, was gar nichts damit zu tun hat, dass das Pferd faul ist oder nicht auf uns achtet, sondern weil wir sehr, sehr, sehr viele Signale geben, die dem Pferd einfach sagen, okay, die haben ja überhaupt keine Auswirkung. Also blendet das Pferd diese Hilfe die wir als Hilfe verstehen, aus und wir denken, okay, wir müssen diese Hilfe verstärken. Das ist aber gar nicht so. Ne? Wir haben ja auch immer von diesem neutralen Null gesprochen, auf genau. das wir eigentlich uns immer wieder besinnen sollten, auch gerade beim Sitz. Aber was kann ich denn als Reiter tun, um das Ganze abzuschalten und, oder sage ich jetzt mal, um mal zu erfühlen, wo ist denn dieses neutralen Null? Kannst du uns da was an die Hand geben?
2: Das ist schon eine Gute Frage tatsächlich, ich mache mich immer weiter auf die Suche, diese Frage gut zu beantworten in der Praxis, weil das tatsächlich gar nicht so leicht ist, was ich, also eine große Thematik, die wir eben haben, ist, dass unseren Reitern, das hatten wir das letzte Mal schon angesprochen, die Hilfengebung oft gar nicht so bewusst ist. Ein anderes Problem ist, dass unsere Hilfengebung oft in unserem Kopf beim Pferd quasi vorinstalliert ist, sage ich mal. Jeder spricht davon, dass er korrekte Hilfen geben möchte. Und das ist auch völlig in Ordnung und total richtig. Die Frage ist nur, ähm, was ist korrekt? Weil dem Pferd ist erstmal völlig egal, welche Hilfengebung wir anwenden möchten, aus welcher Reitweise wir kommen, weil für das Pferd ist das alles erstmal nicht wirklich da. Ähm, und deswegen geht es auch tatsächlich darum, wenn ich weiß, wenn ich was weglassen möchte, muss ich auch wissen, ähm, was ich vom Pferd überhaupt will. Und wir haben ein bisschen die Problematik, wenn wir uns zum Beispiel an der Reitlehre orientieren, dass da in der Regel Hilfen drin stehen für das fertig ausgebildete Pferd im Buch, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob man versteht, was ich meine.
0: Ja, ja, ich weiß, Absolut. was du meinst. Das heißt, ein, ein, ein Pferd, das äh, fertig ausgebildet ist, sage ich jetzt mal, richtig ausgebildet ist.
2: Genau. Also ja, Frage ist auch immer, was ist fertig ausgebildet? Da können wir bestimmt auch wieder äh, wochenlang drüber äh, diskutieren. Aber ähm, im Prinzip haben wir die Thematik, dass ja niemand von uns das perfekt ausgebildete Pferd hat. Ähm, und deswegen ist es so, dass ich, dass zu mir, auch zu meinem Reitsimulator ganz oft Leute kommen und sagen, sie haben ein Problem, weil ihr Pferd zum Beispiel keine, also nicht seitwärts geht. Es geht kein Schenkelweichen, es geht keine Seitengänge, es biegt sich nicht, ähm, obwohl sie die Hilfen korrekt geben das ist was, was mir in der Praxis ganz oft, sie lesen dann ganz viele Bücher. Das ist auch alles sehr, sehr wichtig und gut, dass man sich einen guten theoretischen Background baut. Aber dann gehen wir ans Pferd und auf einmal funktioniert nichts. Und deswegen ist eine wichtige Sache für mich, nicht nur, dass ich der, dass der Reiter quasi ähm, seine Hilfengebung richtig versteht, sondern dass er auch in der Lage ist, dem Pferd diese Hilfengebung zu vermitteln und dem Pferd beizubringen, ähm, was ich gerne oder was heißt beizubringen oder sich so mit dem Pferd abzustimmen, dass beide ähm, mit der gleichen Reaktion zufrieden sind, sage ich mal.
0: Und dass sie auch verstehen, was sie tun sollen, das ist ja auch oft das Problem. Ne? Also jetzt gerade, weil du ähm, auch gesagt hast, was ist denn ein fertig ausgebildetes Pferd, da hast du natürlich vollkommen recht. Eigentlich gibt es da nie irgendwie ein fertig ja, aber wichtig ist ja, dass man eine gemeinsame Kommunikationsbasis findet. Das heißt, nur weil ich ein Buch gelesen habe, muss es noch lange nicht heißen, dass das Pferd das verstanden hat, was da drin ist. Ja, also Richtig. Da, genau. Ja.
2: Genau, weil was wir oft vergessen, ist, das Pferd hat das Buch eben leider nicht gelesen.
0: <lacht> genau. Das heißt, das müssen wir dem Pferd erstmal klar machen, was wir von ihm wollen. Und ähm, ja, und es ist ja auch... Sag ich mal, selbst wenn du wenn du in der Theorie verstanden hast, was gemacht werden soll, hat es ja noch lange nichts damit zu tun, dass du da fähig bist, eine feine Hilfe zu geben. Und wie kann ja. mir denn da dieser Reitsimulator helfen?
2: Also das ist eine ganz spannende Sache tatsächlich, weil wir ganz oft davon sprechen, dass wir spüren müssen, was unser Pferd unter uns tut. Dass wir zum Beispiel spüren, wie der Rücken sich bewegt, was die Hinterbeine und die Vorderbeine tun, wie sich das Pferd in der Hand anfühlt, was der Hals und der Kopf tun. Ähm, da wird viel Wert drauf gelegt, allgemein in der Ausbildung, dass der Reiter sein Pferd spürt. Aber der Reiter spürt sich eben selber oft nicht so gut. Ähm, das bedeutet, dass ich in der Praxis am Simulator vor allem am Anfang extrem viel Wert drauf lege, dass wir mal schauen, wo wir uns selber blockieren in der Bewegung, weil wir sind noch mal beim letzten Thema, bei dem Neutral Null. Wie kann ich überhaupt sitzen, ohne dass ich das Pferd blockiere, aber auch ohne, dass ich mich selber blockiere? Wir haben ganz oft verschiedene Bewegungsmuster installiert, die uns nicht bewusst sind, die aber unsere Durchlässigkeit in unserem eigenen Körper extrem einschränken. Mhm. Und da kann der Simulator ganz gut helfen. Es ist sehr lustig, weil der bewegt sich, weil, weil Simulator eben immer ganz gleichmäßig und immer gleich. Aber ich habe ganz viele Reiter, die zum Beispiel sagen, oh, der fühlt sich am Anfang zum Sitzen ganz schön hart an. Der geht quasi nicht über den Rücken. Das kriege ich immer mal wieder mitgeteilt. Oh, der geht aber nicht sauber über den Rücken, weil der fühlt sich zum Sitzen im Trab zum Beispiel ganz schön hart an. Wenn wir ein bisschen arbeiten und ich frage dann nochmal, holen mir Feedback ein, ist es denn leichter zu sitzen? Kriege ich, Wenn ich dann die Antwort kriege, ja, wissen wir eben, okay, das Pferd hat seine Bewegung nicht verändert, aber der Reiter hat seine Durchlässigkeit im Körper verändert, um die Bewegung vom Pferd weicher durchzulassen.
0: Mhm.
2: Ähm, und deswegen geht es mir erstmal darum, wo haben wir als Reiter im Prinzip Blockaden und da haben wir auf dem Reitsimulator eben den riesigen Vorteil, dass wir auch an bestimmten Dingen einfach dranbleiben können. Zum Beispiel ein Lieblingsklassiker von mir ist der runtergedrückte Absatz. Mhm. Ähm, da arbeite ich mit meinen Schülern ganz, ganz viel. Es wird ja immer wieder, ähm, also in der Reitlehre ist extrem verbreitet, dass der Absatz der tiefste Punkt des Sitzes sein soll. Das ist auch total richtig, aber in der ähm, aber wir sollten gucken, dass tatsächlich nur der Absatz vom Schuh und nicht die Ferse der tiefste Punkt ist. Ferse und Zehe sollten auf einer Höhe sein.
0: Aha, das heißt also, ich meine, ja. das steht ja schon bei den alten Meistern. ne? Aber ähm, ich, ich kann mich erinnern, dass wir da auch schon mal drüber gesprochen haben. Und du hast gesagt, naja, stell dir vor, was hatten die denn früher zu den Zeiten an? Die hatten tatsächlich Richtig. Stiefel mit Absätzen an. Ja und, genau. diese, und diese Aussage äh, mach mal den Absatz tief war, gibt dem Ganzen eine ganz, ein ganz anderes Gesicht, wenn man sich überlegt, was die damals für ein Schuhwerk getragen haben
2: ganz genau und auch wenn wir uns heute überlegen auch heute ist es ja so, dass wir aus Sicherheitsgründen eben nicht mit Sneakern reiten, hoffentlich ähm, <lacht> sondern mit Schuhen ähm, Stiefeletten oder Stiefeln, die einen kleinen Absatz haben ähm, damit wir im Sicherheitsfall nicht durch den Bügel durchrutschen und auch da ist es eben immer noch so, dass auch dieser kleine Absatz den tiefsten Punkt des Sitzes bildet. Aber die Fußsohle an sich, die ist bodenparallel. Und wenn ich das beachte und eben nicht den Absatz runterdrücke, und es scheint einem jetzt vielleicht ein bisschen ein kleines, sehr pingeliges Detail zu sein, aber es wirkt sich auf die gesamte Statik im Körper aus. Ich kann, indem ich den Absatz nach unten drücke, durch den Bügel oder in den Bügel reindrücke, die gesamte Beinkette versteifen. Vom Sprunggelenk über das Kniegelenk bis ins Hüftgelenk. Den Reitern ist es aber nicht bewusst, weil wir haben das ja gelernt, dass wir den Absatz runternehmen müssen. Deswegen haben wir uns an dieses Muster gewöhnt, dass wir zum Beispiel hier den Absatz nach unten drücken. Damit kann aber zum Beispiel das Hüftgelenk schon gar nicht mehr mitschwingen. Ist gar nicht möglich. Das fällt aber, und das ist genau die Thematik, deswegen habe ich den Simulator, deswegen... Können wir an solchen Mustern gezielt arbeiten? Da habe ich auf dem normal, Anführungszeichen, normalen Pferd ähm, oft gar nicht die Zeit oder die Möglichkeit, das so intensiv zu bearbeiten und vor allem den Reiter immer wieder in dieses alte und das neue Muster wechseln zu lassen. Das ist was, was ich sehr, sehr viel nutze, damit dem Gehirn klar wird, was ist das alte Muster, was ist das neue Muster.
0: Das ist total Freund. spannend. Also so wie du es auch vorhin gesagt hast, also im Prinzip ist es so, wenn sich es auf einmal besser anfühlt auf dem Reitsimulator, dann hat sich tatsächlich beim Reiter, also bei mir, was verändert, weil das Pferd ist ja gleich geblieben. Ganz genau. Das ist so ähm, der Punkt, äh, dass man sich einfach klar werden muss, okay, das Pferd gibt einem ja auch ein Feedback, also das echte Pferd. Ne? Das heißt also, das reagiert ja. ja auch auf falsche Hilfengebung oder auf falsche Sitzmuster. Ne? Das Richtig. heißt also, ähm, der Reitsimulator gibt einem dann tatsächlich die Möglichkeit, dann tatsächlich an sich zu arbeiten und an Kleinigkeiten zu arbeiten, ohne auf die Reaktion des Pferdes dann wiederum neu eingehen zu müssen oder zu können,
2: oder? Ganz genau. Weil oft wird dann gesagt, na ja, aber der reagiert ja nicht wie ein richtiges Pferd. Und genau das ist in dem Fall unser Vorteil. Weil der Reiter dann in seinem eigenen Körper ablesen kann, wie reagiere ich denn auf die Pferdebewegung. Weil wir tun immer so, als hätten nur wir Einfluss auf das Pferd. Aber natürlich hat das Pferd durch seine Bewegung Einfluss auf uns. Und genau darum geht es mir quasi. Der Simulator ist einfach eine Ausbildungshilfe für den Reiter, damit der sich besser spüren kann und besser weiß, nach welchem Gefühl muss er denn auf seinem richtigen Pferd suchen. Wie fühlt es sich denn auf dem Simulator in meinem Körper durchlässig an? Das kann ich völlig unabhängig vom Pferd machen, weil der Vorteil ist, ähm, egal wie uns das Pferd bewegt, auch wenn der Simulator sich zum Beispiel anders bewegt wie mein eigenes Pferd im eigenen heimischen Stall, ähm, reagiert unser Körper immer mit bestimmten Bewegungsmustern. Jeder bringt auf den Simulator seine Sitzfehler mit, sage ich immer. Ähm, oder seine eigenen Muster. Fehler finde ich immer ein bisschen doof. Ähm, aber jeder bringt seine Muster mit. Egal, ob das Pferd zu Hause zum Beispiel mehr oder weniger Schwung hat. Der Körper hat eine ganz ureigene, ein ganz ureigenes Muster, um mit Schwung zum Beispiel umzugehen. Und den durch den Körper zu leiten oder eben auch nicht durchzuleiten. Und jeder Reiter hat eine bestimmte Idee, wie er in einer bestimmten Gangart oder Lektion sitzen muss. Und das können wir dann eben genau gezielt besprechen. Ich kann den Reiter mal 20 Minuten, sage ich mal, traben lassen, am langen Zügel kann ich Zügel auf den Hals legen und wir können ganz gezielt an Kleinigkeiten arbeiten. Diese Chance habe ich eben im realen Leben am richtigen Pferd gar nicht.
0: Mhm. Ähm, und du hast aber auch ein ein Motto, sage ich jetzt mal. Reiten ist Kommunikation. Das ist auch mhm. sehr schön, weil das eine Parallele auch zu Sharon Wilsey und Horsbeak ähm, ja. oder eine Brücke baut sozusagen. oder ähm, Weil Kommunikation ist ja keine Einbahnstraße. Das heißt also, richtig. der Reitsimulator, der befähigt uns als Sender, sage ich jetzt mal, auch eine Klarheit zu schaffen dem Pferd gegenüber. Wo wir auch wieder bei Sharon werden, richtig, Kirsti?
1: Unbedingt, ja. Ich, mir sind jetzt ganz viele Gedanken durch den Kopf gegangen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Erstmal ähm, diese Idee, ähm, dieser Gedanke mit dem Absatz ähm, fand ich ganz spannend. Das habe ich mir noch nie so bewusst gemacht, ähm, mhm. dass die damals ja höhere Absätze hatten als heute, ganz klar. Und ich musste da ähm, auch dran denken, eben, wir hatten ja kürzlich mit der Claudia Butry gesprochen und da sind wir auch ähm, darauf gekommen, dass ähm, Eckart Meiners ja auch eben ganz klar macht, dass wenn ein einziges Gelenk im Körper fest ist, dass sich das auf alle anderen Gelenke auswirkt und dass dann ähm, nichts mehr wirklich locker sein kann. Und ähm, mir hat mal einer gesagt, was zu dem Thema auch ganz gut passt, finde ich. Du willst ähm, ähm, Ste Stefan, weil du gesagt hast, es wirkt wie, ähm, wie eine, ähm, ja, wie eine Kleinigkeit, aber ähm, der hat mir mal gesagt, du willst in keinem Gelenk beim Reiten eine Gelenksendstellung haben. Und das ja. ist das, was finde ich im Fuß ganz oft stattfindet, dass entweder die Ferse dauernd höher ist als, ähm, der Fußballen oder eben dauernd tiefer ist mit diesem Gedanken, der Absatz muss der tiefste Punkt sein. Richtig. Ähm, aber eigentlich willst du ja, also eigentlich spiegelt der Absatz ja die Bewegung des Pferderückens. Also dass du da eben dieses, ja, das soll ja durchgehen, bis in eben ja die Ferse oder den Fuß ähm, und ja, das sind sicher ganz wichtige Sachen, um daran zu arbeiten. Und was mir auch noch ähm, ein viel gerade ist es ähm, ja auch die Claudia, die sich ja auch viel mit Sitzschulung beschäftigt, gesagt hat, dass, es, dass sie ziemlich ungern eigentlich eben Pferde als Versuchskaninchen benutzt oder ja, dass das nicht so schön ist, wenn man das so viel lange am Pferd übt. Drum macht sie eben von der Eckart meiner Seite ganz viel vom Boden aus, dass sie dort beginnt. Und du hast dann eben die Möglichkeit mit dem Reitsimulator. Sehe ich das richtig, dass das ganz äh, genau ja.
2: richtig? Ja, weil das ist für mich eben ganz, also ich kann mir den tatsächlich gar nicht mehr wegdenken, weil ich auch mit Schülern, die zum Beispiel schon ganz lange bei mir sind mit ihren Pferden, ähm, dann auch jetzt regelmäßig zum Simulator kommen und wir, wo wir eigentlich auch so das Gefühl haben, wir haben den Sitz eigentlich schon, sage ich mal, gut durchorganisiert, durchstrukturiert, die Hilfengebung sitzt schon, merken wir auch auf dem Simulator, wenn wir weiter in Details gehen, auf die ich auf dem normalen Pferd eben nicht gehe, weil ich aufs Pferd immer auch noch eingehen muss, dass wir noch mal immer noch eine Ebene tiefer kommen in unserer Wahrnehmung und auch im Sitz und auch in der Einwirkung, weil wir immer noch völlig unproblematisch in der sogenannten Laborsituation ausprobieren können, wie sich meine Bewegung auf meinen eigenen Körper eben auswirkt. Wann wird es besser, wann wird es im eigenen Körper schlechter? Und gerade dieser Vergleich ist eben extrem wertvoll, weil ich mich nicht aufs Pferd konzentrieren muss. Das ist genau der Vorteil. Genau. Und, ähm, Finde ich eben auch nochmal eine ganz schöne Sache, auch gerade nochmal als Parallele zum Horstbeak, dass ich auch da erstmal lerne, auch mich zu beobachten, auch wertfrei. Ich habe auch ganz oft Leute auf dem Simulator sitzen, die sagen, ja, ich bin da hinten immer ein bisschen fest und die Schulter zwickt immer ein bisschen und naja, ich kann da nicht so gut und ich kann da nicht so gut. Wir können oft gar nicht wertfrei uns selber betrachten, ähm, aber das wäre ja. tatsächlich mal nötig, so wie bei unseren Pferden eben auch, dass ich mal lerne, einfach wertfrei hinzugucken.
1: Unbedingt, es ist das, was ähm, die Sharon ganz viel auch, also erstens dieses wirklich Pferde sehen, das du auch am Anfang erwähnt hast, mit dem, ich mache was mit meinem Bein und ich bekomme vielleicht ein Ohr, <lacht> ähm, ja. dass, dass man solche Sachen, also dass man. Die Sinne auf solche Sachen erstmal schärft, dass man das überhaupt wahrnimmt, eben wie auch ja in der ganzen normalen Horspick-Geschichte, sage ich jetzt mal, dass man, wenn man darauf nicht geschärft ist, praktisch der Blick, dass man dann nur die größeren. Gesten ja. und Dinge sieht, ähm, auch wenn man sich so an den Koppelrand setzt und Pferde beobachtet, so diese Geschichte, dass man dann aber diese ganzen kleinen Sachen erstmal nicht sieht und dass man das erstmal wahrnehmen lernen muss dass man und auch eben da jemand da sein muss, der einem das sagt, weil sonst mhm. sieht man das nicht und ähm, und das eben auch bei der Hilfengebung ganz klar fand ich auch eine spannende Geschichte, dass man vielleicht was tut und vielleicht eine sehr kleine positive Antwort bekommt, die man aber gar nicht so wahrnimmt, das ähm, auf jeden Fall ähm, ganz wichtig. Und ich wollte noch irgendwas sagen, aber das habe ich jetzt vergessen.
0: Das kommt dir bestimmt noch. Aber ähm, ich habe mir ich habe auch gerade einen Gedanken gehabt. Es ist doch eigentlich auch eine sinnvolle Lernen- und Übungskette. Ne? Also wir hatten vorhin davon gesprochen, okay, man, man schafft sich Wissen durch Lesen an, also indem man Sachbücher liest und, und sich dann ein gewisses Verständnis für das Reiten ähm, verschafft. Dann als zweite Ebene den Reitsimulator. Das heißt, ich habe jetzt erstmal das Grundprinzip verstanden und dann fühle ich mal mich ein in die ganze Geschichte, in den Bewegungsablauf, in den komplexen Bewegungsablauf ohne das Individuum und Lebewesen Pferd. Mhm. Und dann versuche ich das in der nächsten Ebene auf dem Pferd so umzusetzen, dass auch eine gewisse dass diese gewissen Störfaktoren, die vielleicht vorher entstanden wären, wenn man den Körper selbst nicht gelernt hat, wahrzunehmen, diese Störfaktoren vielleicht im Vorfeld schon ausgeschaltet hat. Das ist jetzt so mein Bild, was sich da, daraus ergibt.
2: Das ist auch tatsächlich ein sehr gutes. Also genau, für mich wäre es eben auch wichtig, dass wir lernen, also die eigene Reaktion ähm, mal besser abzuschätzen und tatsächlich auch, kleine Veränderungen im eigenen Körper mal wahrzunehmen. Ich schubs dann die Leute immer so ein bisschen und sage zum Beispiel, spür mal, wie sich zum Beispiel die Vorderseite des Oberschenkels anfühlt, in der Position, in der Position. Oder ähm, spür mal, wie sich deine Nackenmuskulatur anfühlt, wenn du zum Beispiel mit dem Daumen auf den Zügel zu stark drückst oder den Daumen zum Beispiel durchdrückst. Auch so, ein Kle so eine Kleinigkeit in Anführungszeichen. Ähm, dass man einfach weiß, dass der ganze Körper auch zusammenhängt. Und wenn ich meine Hilfengebung später auf dem Pferd ähm, etablieren will, dass ich auch weiß, okay, auch mein Körper arbeitet nicht erst bei großen Gesten, sondern auch schon bei kleinen. Also auch bei unseren Pferden ist es ja so, wir sehen oft nur die, wie Kirsti gerade zu schön auch gesagt hat, die großen Gesten und die großen Reaktionen. Aber ähm, in unserem eigenen Körper ist eben auch schon die Hilfengebung oft, so minimalistisch, dass wir aufpassen müssen, dass wir da nicht selber einfach drüber gehen. Mhm. Ähm, dass wir uns nicht einfach zum Beispiel, wieder so der Klassiker, wir hatten es letztes Mal schon, zum Beispiel eine Wendung. Drehe dich erstmal ein paar Millimeter in die Wendung rein und guck, ob eine Reaktion kommt. Versuch nicht erst dein gelerntes Muster von wegen, naja, der reagiert auf so wenig sowieso nicht, nicht gleich zu überspringen und zu sagen, ich mache gleich mehr.
1: Unbedingt, es geht ja vielleicht auch so ein bisschen schon in die Richtung, dass wenn du einen Gedanken hast, dass dann deine Muskeln schon genau. eine Reaktion drauf zeigen, gell? dass man vielleicht auch da einfach mal probiert, wie wenig eigentlich nötig ist. Wenn ich jetzt da so entlangreite, die lange Seite, und ich weiß, ich möchte jetzt aus der Ecke kehrt reiten, dass nur dieser Gedanke schon in meinem Körper was bewirkt.
2: Richtig. Und das ist dann genauso, wie du es schön sagst, eben das, was dann irgendwann zu einem Intuitiven reiten wird. Weil meine Körperwahrnehmung mit meinem Pferd so gut abgestimmt ist und auch mit mir selber, dass ich mir wieder erlaube, so wenig Hilfe zu geben, dass das tatsächlich auch dann zu einem guten Ergebnis führt. Ähm, ich wollte nur noch kurz einen Punkt anfügen, ganz schnell, weil es ist so, dass Leute oft zu mir kommen und sagen, mein Pferd reagiert auf Hilfe XY nicht. Ähm, das stimmt in der Regel nicht das Pferd reagiert immer. Aber entweder ich habe die Reaktion nicht wahrgenommen oder es war einfach nicht die erwünschte Reaktion. Ähm, und das ist aber auch was, was wir uns als Reiter ein bisschen angewöhnt haben. Naja, der reagiert zum Beispiel auf den seitwärts treibenden Schenkel nicht. Ähm, der läuft dann zum Beispiel immer über die Vorhand einfach weg. Ja, der reagiert schon. Der hat nur die Hilfe nicht verstanden, weil eure Kommunikation noch nicht passt.
1: Genau, und vielleicht ist es aber, Stefan, ja auch dem Pferd körperlich nicht möglich, so zu reagieren, wie wir das gerne hätten. Es ist ja auch noch eine Möglichkeit, würde ich sagen.
2: Eine sehr, eine sehr große sogar, genau. Also in der Regel ist es auch so, dass wir oft eine Idee von Bewegung haben, die das Pferd häufig tatsächlich körperlich nicht leisten kann. Entweder weil es aus exterieurbedingter Sicht extreme Schwierigkeiten hat, weil der Ausbildungsstand noch überhaupt nicht weit genug ist und es die körperliche Fähigkeit noch nicht hat. Oder weil es zum Beispiel verletzungsbedingt oder ähm, aus anderen Gründen, ähm, aus gesundheitlichen Einschränkungen oder weil es auch vielleicht einfach mal einen schlechten Tag hat, ähm, das nicht machen kann. Oder Unbedingt. weil tatsächlich die Erwartungshaltung von uns Menschen auch nicht erfüllt werden kann. Ich, mir begegnen leider immer wieder Pferde, die sich extrem Mühe geben, aber die können ihre Reiter nicht zufriedenstellen, weil der Reiter ein Bild im Kopf hat. Mal ganz blödes Beispiel, aber ähm, ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden habe, der auf einem Kaltblüter sitzt ähm, und die schnellen, zackigen Bewegungen von dem Vollblutes gerade vorbeibrettert ähm, haben möchte. Das wird er niemals bekommen. Das Pferd wird nie die Chance haben. Ähm, der Kaltblüter wird sich nie so bewegen wie ein Vollblüter. Ja. Und das muss man auch erstmal akzeptieren, Dass man sein Pferd erstmal so sieht, wie es tatsächlich ist und nicht wie man es gerne hätte.
1: Ich finde, dass ich meine, da ähm, ist es sehr naheliegend in diesem Kreis von uns dreien hier ähm, auch mal kurz diese Idee, dass ich finde, dass viele ähm, Island-Pferdereiter auch gerade die ein bisschen ehrgeiziger sind Richtung Dressur, dass man da ein bisschen auch. Ähm, klar werden muss, dass es einfach ein Gangpferd ist und dass sie, dass viele die Möglichkeiten von so einem raumgreifenden Raum Galopp zum Beispiel einfach nie haben werden und dass man, ja, dass einem das bewusst sein muss und dass die Pferde dann da mit unserer Enttäuschung auch so ein bisschen zu kämpfen haben, sicherlich. Aber wenn man das halt haben will, dass man ein Pferd hat mit dem Trab, mit dem man auch bis zur Piaffe kommen kann, ähm, dann muss man sich auch so ein Pferd kaufen, was äh, die Richtig. Veranlagung hat dazu. Das finde ich auch unbedingt wichtig.
2: Richtig. Also ja, genau genau das Thema. Da brauche ich gar nichts zu Genau ja. so.
1: Und äh, zu dem, was du vorher gesagt hast, da würde ich auch gerne noch mal kurz was zu sagen. Ähm, dieses, dass Pferde die körperliche Möglichkeit vielleicht gar nicht haben. ist Es immer wieder so, ähm, dass Pferde wirklich auch mal osteopathisch angeschaut werden müssen. Wenn die was nicht machen, dann können sie es oft nicht. Und wenn man dann Pferde behandeln lässt und sie haben, sie sind dann wieder frei, haben die Möglichkeit, und dann sagt man, boah, dann hat man ein bisschen schlechtes Gewissen oft und sagt, mhm. ähm, ja, ähm, hätte ich das mal vorher gemacht, ähm, weil die es einfach wirklich nicht konnten. Und was auch noch, finde ich, ein wichtiges Thema ist, ist zum Beispiel die mangelnde Gerade-Richtung, dass Pferde dann auf der einen Seite einfach sich wirklich schwer tun, bestimmte Anfragen nachzukommen, ähm, wo wir wieder gefragt sind, die einfach gymnastisch vielleicht einen Schritt zurückzugehen und am Boden zu verbessern, bevor wir dann das Gritten abverlangen.
2: Ja, also gerade die Arbeit am Boden, finde ich, wird es wird mehr tatsächlich, es wird besser, muss ich sagen. Aber das ist schon ein oft sehr vernachlässigter Punkt. Ähm, ich würde zum Beispiel auch nie mit bestimmten gymnastischen Lektionen unterm Sattel anfangen, wenn das Pferd die nicht in der Hand gelernt hat. Ähm, weil ich das dem Pferd gegenüber oft sehr unfair empfinde, ähm, weil das Pferd oft von dem Bewegungsablauf noch keine Ahnung hat und dann werden es oft komplexere Bewegungsabläufe aber das Pferd noch nicht mal am Boden machen musste, ohne Reitergewicht. Und jetzt muss es das auf einmal mit Reitergewicht machen.
1: Ganz klar, unbedingt. Und wir hatten gestern so ein bisschen die Idee, äh, Stefan, dass die Sharon kürzlich bei einem Meeting gesagt hat, ähm, für sie ist Reiten auch irgendwie spiegeln. Also in dem, in dem Fall so rum, dass das Pferd ja den Menschen spiegeln muss. Und ähm, mir kam dann nach dem Gespräch auch noch die Idee, ähm, Simona, dass, ähm, dass es auch da beim Reiten ja eigentlich mit einem Spiegeln losgeht, dass wir vielleicht, ähm, ja, dass das also das Pferd muss einerseits uns spiegeln und ähm, es ist auch schön, wenn wir erstmal uns dem Pferd anpassen und das Pferd auch spiegeln und dann vielleicht sagen, diese Copycat-Geschichte, so, und jetzt habe ich mich dir angepasst und jetzt hätte ich so ein paar Vorschläge. Ja, ja. Äh, äh, aber dafür muss das Pferd eben auch körperlich in der Lage sein, wiederum das. Dass möglich ist.
0: Die Cheryl hat ja. doch auch dieses schöne Bild immer, setz dich erstmal wie ein Kartoffelsack auf dein Pferd.
1: Ja, um erstmal wieder auf dem Pferd in ein Zero zu kommen, dass man erstmal diesen Lehrbuchsitz kurz vergisst und sagt, ich möchte erstmal, dass wir gemeinsam wieder in die Entspannung kommen. Uns
0: einfühlen, uns gegenseitig spüren
1: ganz genau ja
2: ich weiß nicht wie und das, das ist eben auch wieder genau. genau die Thematik ja das ist auch wieder so die Sache mit der Null sage ich mal so wie du es auch gerade gesagt hast ähm, ich, also ich wage mal die Behauptung dass ich wenn ich es nicht schaffe mich auf die Bewegung von meinem Pferd einzulassen auch nie effizient Hilfen geben kann effizient im Sinne von für beide möglichst wenig anstrengend und leicht umzusetzen ähm, weil wenn ich nicht in die Position kommen, mein Pferd zu spiegeln, kann ich eigentlich im eigenen Körper gar nicht richtig nachvollziehen, ob das eine gute Bewegung ist, die das Pferd gerade tut oder nicht. Wenn ich dem Pferd aber mit meinem Körper folgen kann, dann habe ich die Möglichkeit, relativ problemlos, sage ich mal, in kleinen Schritten wieder meine Idee oder meine Bewegung zu verändern. Und das Pferd nimmt dann ganz dankbar auch meine Veränderung an und sagt, okay, kann ich mal ausprobieren. Wenn ich aber immer derjenige bin, der die Bewegung nur vorgibt, dann hat das Pferd, und ich, ich passe mich dem Pferd nie an und gebe dem Pferd nie die Möglichkeit, mal der Beweger zu sein, ähm, dann ist es auch für das Pferd, glaube ich, mental schwierig, sich darauf einzulassen, dass es mich mal spiegeln soll, weil ich dem Pferd nie die Möglichkeit anbiete, dass ich das Pferd mal spiegeln.
0: Das hat ja wieder was mit dieser kommunikativen Einbahnstraße zu tun. Ne? Also und auch das, was du auch immer betonst, Kirsti, das Thema Geduld und dem Pferd
1: Zeit lassen für eine Reaktion. Auf jeden Fall. Ähm, das mit der Einbahnstraße beim Reiten. Ähm, ja, also ich finde, das jetzt alles gerade wirklich wieder schließen sich, finde ich, so ein paar ähm, Kreise, ähm, ist, ja, ich kann nur sagen, ja, 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 ja. ja, ja. Nee, es ist ja. so.
0: Und ich meine, das ist ja auch so schön. Der, der ähm, Stefans äh, Motto ist ja, Reiten ist Kommunikation. Ne? Wir haben Horsepeak an die Hand bekommen und die, damit die Möglichkeit, auch dieses, dem, dem Pferd die Möglichkeit zu geben, auf uns zu reagieren und mit uns zu kommunizieren. Das ist ja eine Geschichte, die am Boden stattfindet, im Umgang als auch beim Reiten. Und das ist einfach das Wichtige. Und man kann eine feine Hilfe, kann keine feine Hilfe sein, wenn du nicht das Gegenüber oder, oder dein Pferd, die, deinem Pferd die Chance gibst, eine Reaktion darauf zu geben. Oder es ist doch auch genauso, wie du sagst, Kirsti, und dieses schöne Beispiel: Du gehst mit deiner Freundin oder deinem Freund irgendwo hin, schöne Aussicht, isst ein leckeres Eis und sagst: Oh, es ist schön. Und dann kommt genau. nichts. Dann kommt, genau. ja, ja, ich, Ja, also ne, das ist doch total unbefriedigend. Und, und wenn ich immer mein Pferd totlabere im Sinne von Hilfen oder, oder was auch immer und nie auf eine Reaktion warte, das ist doch für das Pferd wahnsinnig frustrierend und unbefriedigend. Und da kann doch auch keine Losgelassenheit entstehen.
2: Ja, also das ist auch schon was, was ich in der, wo ich in Reitstunden immer wieder auch mal deutlich werde und sage, Warum soll der denn jetzt überhaupt auf deine Hilfe reagieren? Der hat dir jetzt schon dreimal was angeboten, das hast du im Keim erstickt, weil du es nicht bemerkt hast. Wieso soll der denn jetzt noch reagieren? Dass der jetzt quasi pampig wird oder die Ohren anlegt oder tatsächlich oder auf ein Gebiss anfängt rumzuknatschen, ist völlig klar. Weil der hat schon drei, viermal angefragt, ob er vielleicht eine Reaktion zeigen kann, die vielleicht sogar in die richtige Richtung ging, die wurde aber übergangen. Natürlich hat er jetzt keine Lust mehr mit dir was zu tun. Weil das frustriert den total, wenn der das Gefühl hat, er fängt an, aber es wird gar nicht bemerkt. Ja, warum soll er sich anstrengen?
1: Genau. Und, oder dann gehen sie in so eine Art Shutdown dann schalten ab und ähm, dann ist es ähm, ja dann ist es ein, ein faules ähm, Pferd, was nicht auf die reagiert und ähm, aber es sind genau, genau wie du sagst, so viele Angebote schon überhört worden.
0: Oder sie ähm, funktionieren einfach technisch, aber das Strahlen fehlt. Ne? Das sieht man ja auch ganz oft, wenn man irgendwelche Videos sieht, die wahnsinnig beklatscht werden und ich gucke mir das Pferd an und denke, ja gut, technisch sieht das schön aus, aber irgendwie das Pferd strahlt nicht.
1: Wow, ja, also <lacht> ich kann da nur kurz dazu sagen, dass ich tatsächlich dieses Mal mal wieder auf der Pferd International war und äh, mich an den Abreiteplatz von der Dressur gesetzt habe und ähm, es ist wirklich so ein bisschen schwer zu ertragen, je mehr man dann auch ähm, die, die Gestik und Mimik und die, den ganzen Körper von den Pferden lesen kann, wie wie sehr darüber hinweggegangen wird und es einfach nur technisch Hilfen gegeben werden. Und ähm, da in dem Moment, in dem man in den Sattel steigt, die Kommunikation bei den meisten völlig abbricht, auch wenn sie es vielleicht vorher am Boden sich wirklich bemühen. Ähm, aber dann ist es einfach vorbei. In dem Moment, in dem sie da oben sitzen, ähm, denkt man irgendwie sehr technisch. Ähm, ja.
2: ja. Und das ist tatsächlich auch sehr, sehr schade, weil wir ähm, in der, im, im Reiten immer wieder sehen, also es geht schon mit so Kleinigkeiten los wie, ach, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber die Leute wollen schon korrekte Bahnfiguren reiten. Aber vielleicht ist das Pferd zwei Schritte vor A oder zwei Schritte nach A besser in der Lage, zum Beispiel eine Wendung zu laufen. Ähm, deswegen ist es auch so, dass ich gerade am Anfang relativ wenig über Bahnpunkte, ähm, arbeite. Das kann man jetzt auch immer philosophisch sehen, wie man möchte. Aber ich finde es tatsächlich schon über unser Turniersystem schwierig, weil die Aufgaben so extrem exakt aufgeschrieben sind, dass das Pferd gar nicht sagen kann, guck mal eine halbe Pferdelänge vorher oder hinterher. Könnte ich deiner Frage besser nachkommen? Ich kann darauf quasi keine Rücksicht nehmen. Und das ist ein bisschen Thema, das unser System zum Teil schon quasi verbietet, direkt sich aufs Pferd Ein bisschen rücksichtslos. Ja, genau. Mhm.
0: Also ich finde auch, ich möchte einfach auch abschließend vielleicht ähm, nochmal was dazu sagen zum Thema der Begrifflichkeit. Die Hilfengebung, ja, das drückt schon wieder so eine Einseitigkeit ja. aus. Und feine Hilfengebung ist aus unserer Sicht und unterbrecht mich, ähm, falls ihr das anders seht, aus unserer Sicht ist es tatsächlich Kommunikation und nicht ein ein Geben oder, oder ein, ein ständiges, einseitiges Kommunizieren, sondern auch ein Abwarten und feinfühlig hinhören, was für Reaktionen kommen.
1: Auf jeden ja. Fall.
2: Genau, weil das Pferd reagiert, ich sage auch meinen Leuten immer wieder, das Pferd reagiert immer. Du musst nur gucken, ob, also was für eine Reaktion erfolgt, ob die groß ist, ob die kleine ist, ob das die ist, die du gerne hättest, nur in sehr kleinem Maßstab oder ob das vielleicht eine ist, die du gar nicht haben möchtest. Ähm, aber auch das müssen wir erstmal wertfrei ertragen und dann gucken, wie kann ich mich meinem Pferd mitteilen, dass dieses Kommunikationsproblem ausgeräumt wird. Weil ähm, wenn das Pferd meine Hilfe gar nicht versteht, dann kann es halt meiner Hilfe, auch wenn ich mehr Druck gebe, gar nicht nachkommen. Das ist ein bisschen, ähm, ich habe auf dem Seminar, der Ben Brandrup hat mal so nett gesagt, ähm, es hilft gar nichts, wenn man jemanden, ähm, wenn jemand kein Dänisch spricht und man ihn dann auf Dänisch anschreit, dann versteht er die Worte trotzdem nicht besser. <lacht> das ist gut, ähm, und, ja. ja, und das fand ich total nett, weil das so super treffen ist, weil die Hilfengebung, die wir auf dem Pferd geben, ist ähm, gerade was so Zügel- und Schenkehilfen angeht, für das Pferd tatsächlich eine Fremdsprache. Und nur weil ich quasi stärker schreie oder lauter bin, heißt es nicht, dass das Pferd besser versteht.
0: Das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen, ihr beiden, ähm, wobei ich wirklich noch lange lange weiter mit euch quatschen könnte. und ähm, ich würde sagen, wir laden den Stefan einfach dann noch mal ein.
2: <lacht> ja, wir möchten auch, dass sich das noch irgendjemand anhört, wenn wir jetzt hier ganz lange reden, dann... Ähm, <lacht>
0: ja, nee, also wirklich, Also wenn wir, wenn wir da in, in, unser, in unser Lieblingsthema kommen, ähm, dann äh, hat es manchmal gar kein Ende und es kommen einem auch immer wieder neue Gedanken ähm, dazu und man befruchtet sich ja auch gegenseitig, das ist ja das Schöne.
2: Ja, es ist sehr schön mit euch beiden, sehr, sehr... Äh sehr, sehr spaßig super. Ähm,
0: super, dann würde ich sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, wir freuen uns auf euer Feedback. Ich habe auch schon im Kopf, dass ich tatsächlich mal eine Facebook-Seite ähm, eröffne, wo ihr uns dann direkt Feedback geben könnt. Ich werde dann einfach noch mal drauf hinweisen und ich werde natürlich in den Shownotes, werde ich den Stefan verlinken, werde die Kirsti verlinken und vielleicht habe ich auch schon einen Link auf Facebook. Schaut doch einfach mal rein. Ach so, ja, und dann hätte ich noch eine Bitte, wenn ihr unsere Folge toll gefunden habt, dann gebt uns doch einfach mal eine Bewertung ab und abonniert unseren Kanal, da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. In diesem Sinne, liebe Grüße an euch beide, Kirsti und Stefan und tschüss an unsere Hörerinnen und Hörer. Tschüss, schönen Tag.
2: Tschüss.